0: Herzlich
1: Willkommen zu Sense More, More Sense, der Podcast, der Dich inspiriert. Hier geht es darum, wie Du ein Leben voller Freude, Gelassenheit und Erfüllung erreichst. Viele Wege führen nach Rom, also sei gespannt. Ich bin Deine Gastgeberin Sabrina. Los geht's. Just Erster Podcast, ich habe es gerade mal ausgerechnet, ist genau ein Jahr und neun Monate her. Das war im März 2018, jetzt haben wir Dezember 2019 und es fühlt sich für mich an, als lägen dazwischen nicht nur diese Monate, sondern als lägen dazwischen Jahre, weil in dieser Zeit einfach so viel passiert ist und alles so schnell ging. Ich habe meinen ersten Podcast gemacht, kurz bevor ich dann in dem April, also wenige Wochen später, in mein Referendariat gestartet bin. Ich habe Jura studiert und bin dann in mein Referendariat gestartet und kam dann gar nicht mehr dazu, Podcast zu machen, weil mich das so eingenommen hat, mental, gedanklich. Ich bin dafür auch in eine neue Stadt gezogen habe neue Kontakte geknüpft, neue Freunde, neue Kollegen gefunden und... Mein bester Freund Patrick, der das jetzt auch hört, vielleicht auch als einziger Mensch auf dieser Welt, <lacht> ähm, hat immer wieder gefragt, ja, wann machst du wieder einen Podcast? Ähm, ja, und dann habe ich immer gesagt, ich mache das nach dem Referendariat, wenn ich wieder Zeit habe. Jetzt ist es so, in fünf Wochen ist mein zweites Staatsexamen, in den ersten beiden Februarwochen und plötzlich habe ich auf einmal wieder den Drive und den Elan und die Lust, einen Podcast zu machen. Abends um halb elf. Ich habe ihn eben angerufen, als ich gerade im Supermarkt einkaufen war und telefoniert und ich habe gesagt, du, es ist soweit, ich mache einen Podcast. Manchmal hat man ja so Geistesblitz im Leben und so Intuition und den sollte man wohl folgen. Und jetzt sitze ich hier auf meinem Sofa und habe mir eben den Podcast vom letzten Jahr, die erste Folge nochmal gründlich angehört und das ist schon abgefahren. Wenn man sich selber so zuhört vor, vor einer gewissen Zeit, wie ähm, man gesprochen hat, was man so gesagt hat und gedacht hat, das ist schon abgefahren, also... Interessant, teilweise war ich ziemlich äh, stolz auf mich, teilweise habe ich gedacht, äh, huch, da war ich aber sehr, wie soll man sagen, war ich sehr persönlich, da habe ich sehr viel preisgegeben und an anstellen habe ich gedacht, Mensch, ziemlich gute Gedanken, habe ich aber lange nicht mehr gedacht, so gute Gedanken. Es ist schon interessant, wie man sich verändert. Also ich merke das, wie ich mich ändere, wie ich als Mensch immer wieder verschiedene Phasen habe und Bestimmt kennt ihr das auch alle. Dann denkt man wieder, Mensch, stimmt, ich war schon mal einen Schritt weiter in dem Bereich. Da bin ich irgendwie wieder ein bisschen zurückgegangen. Im anderen Bereich bin ich weitergekommen. Naja, und das ist natürlich auch bei mir. Und ja, wenn man da nicht so gute Freunde hat, wie ich zum Beispiel Patrick, dann ähm, vergisst man manchmal, sich selbst daran zu erinnern, was man eigentlich mal so machen wollte. Mit diesem Podcast habe ich angefangen, weil es mir mega viel ähm, Spaß gemacht hat, weil ich dachte, Mensch, das ist es. Und ähm, ich habe immer noch Lust darauf. Aber dann kommen so viele andere Verpflichtungen, die erstmal Priorität haben und man kommt gar nicht mehr dazu. Und im Endeffekt ging es ja auch in meinem ersten Podcast genau darum, so dieses, wenn man sich so ein bisschen im Verliert, im Chaos verliert, im Leben verliert, in den ganzen Herausforderungen verliert, die man dann eben zu diesem Zeitpunkt einfach mal anpacken muss und durchstehen muss. Und dann hört man mal wieder oder sieht man Bilder von sich von früher oder hört einen Podcast von sich von früher oder hält sich mit jemandem, den man lange nicht gesehen hat. Und dann erinnert man sich mal wieder so daran, Mensch, stimmt. So warst du ja mal oder dieses Hobby hast du ja mal verfolgt oder das war ja mal was, was du eigentlich wolltest. Und im Moment bin ich auch wieder an so einem Punkt, kurz vor meinem zweiten Examen, wo ich natürlich auch darüber anfange nachzudenken, was kommt denn danach. Und so eine richtige Antwort darauf habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht, weil es tausend Ideen gibt, tausend Möglichkeiten und das aber auch alles wiederum von unseren Noten ganz stark abhängt bei Jura und man ja auch einfach noch gar keinen Plan hat vom Arbeitsmarkt. Ne? Also man hat einfach die Erfahrung noch nicht. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend und ich freue mich darauf, drauf auf Veränderungen freue ich mich sehr und darauf, dass es endlich weitergeht und man endlich anfängt zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so viel Unsicherheit damit verbunden und es ist einfach so ein ähm, Propuri aus Emotionen und Gefühlen und Gedanken, die da zusammenkommen. Und das ist aber auch spannend. Dieser Podcast heißt ja auch Sense More More Sense und Sense im Sinne von spüren, also wenn du mehr spürst, dann hat dein Leben auch mehr Sinn. So ist so ein bisschen die Bottomline. Und ja, das, das ist eben auch gerade spannend, was ich da alles so spüre und fühle und wahrnehme in mir drin. Und natürlich mich auch frage, was will ich, wo will ich hin? Wie gelingt der Berufseinstieg? Wie steigt man am besten ein, wenn man dieses oder jenes Ziel am Ende erreichen will? Ja, und das ist eine spannende Phase gerade. Und dann blickt man natürlich auch so ein bisschen zurück, oder ich blicke einfach so ein bisschen zurück auf die Zeit zwischen dem ersten Podcast im März 2018 und heute. Und da ist echt viel passiert, und zwar viel, viel mehr, als ich in einer Folge hier erzählen kann. Und ich werde auch die eine oder andere Erfahrung auf jeden Fall noch mit euch teilen. Aber vor allem ist mir eins aufgefallen, und da bin ich auch schon wieder bei meinem besten Freund Patrick, beim Thema Freundschaft. Und ich habe in den letzten... Jahren, muss ich sagen, also länger, auch schon als der Zeit vor dem ersten Podcast in den letzten Jahren, habe ich auch gelernt, tatsächlich Menschen loszulassen, die einfach nicht mehr zu mir passen. Ich bin so ein Mensch, ich kenne ganz viele Leute und ich lerne sehr schnell Leute kennen. Ich bin sehr kontaktfreudig, ich finde Menschen einfach unglaublich spannend und interessant und sehe irgendwie jeden Menschen als Kunstwerk, als Mosaik aus vielen kleinen Einzelteilen, aus vielen kleinen Eigenarten und Entscheidungen und äh, Präferenzen und Fähigkeiten. Und ich denke immer, bei jedem Menschen kann ich was lernen und was finden, was ich interessant und spannend finde. Und bei den allermeisten Menschen ist es auch so, dass da irgendwie eine Resonanz ist und dass ich da was mitnehme draus. Und dann habe ich eben in den letzten Jahren auch festgestellt, es gibt Menschen, oder vielleicht ist es auch einfach generell so im Leben, die begleiten ein, ein gewisses Stück im Leben, eine gewisse Zeit. Und da gibt es so einige Menschen, die mich temporär begleitet haben und wofür ich auch sehr dankbar bin und das auch zu schätzen weiß und dass auch eine gute Zeit war und auch einen Sinn hatte, den ich in vielen, in vielen Beziehungen auch erkennen kann im Nachhinein, was der Sinn war. Zumindest kann ich einen Teil davon schon erkennen. Vielleicht war es noch viel mehr, war noch viel mehr Sinn dahinter, den ich irgendwann mal erkennen werde, und vielleicht auch nie. Und dann gibt es auch Menschen, mit denen bin ich schon ewig befreundet. Also zum Beispiel ich und Patrick, wir haben uns kennengelernt, tatsächlich eine Woche vor, vor der ersten Uniwoche. Also damals gab es noch StudiVZ für die alten Hasen unter uns allen, die das noch kennen. StudiVZ, das war das Ding vor Facebook. <lacht> und, und damals ähm, haben wir uns bei StudiVZ alle organisiert, die eben zum ersten Semester anfingen zu studieren und sind zusammen was trinken gegangen. Und da habe ich tatsächlich Patrick kennengelernt. Und wir sind jetzt seit neun Jahren befreundet. Und ich kann ähm, mit Grundrecht behaupten, dass er mein bester Freund ist. Und genauso habe ich auch noch andere Freunde schon aus der Schulzeit noch, die ich noch habe, denen ich schon ganz lange befreundet bin und ähm, auch nach wie vor Kontakt habe und sehr, sehr dankbar bin, dass diese Menschen da sind. Wo ich auch merke, man sagt ja auch immer so, nach sieben Jahren ist eine, ist eine Freundschaft so gefestigt, dass man weiß, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man lebenslang befreundet bleibt. Und genau das habe ich auch bei diesen Freundschaften, die teilweise schon doppelt so lange sind. Und wo ich einfach weiß, das sind Menschen, die lieben mich mit, mit allem und ohne alles, was ich bin und was ich habe. Die lieben mich einfach wirklich so für den Menschen. Da ist einfach eine ganz tiefe Connection, eine ganz tiefe Verbundenheit da. Das ist völlig egal, ob ich gerade wieder ein paar Jahre vegan bin, ob ich ein paar Jahre irgendwie auf dem ESO-Trip bin oder ob ich ein paar Jahre auf dem Juratrip bin und mehr mich um Berufliches und Karriere kümmere. Völlig egal, diese Menschen lieben und akzeptieren mich, weil die einfach meine Grundwerte als Mensch gut finden und damit harmonieren und einfach mich verstehen. Und das ist total wertvoll. Das ist wahrscheinlich das Allerwertvollste, was ich habe im Leben. Und dann gibt es eben auch solche Menschen, wo diese ganz tiefe gemeinsame Ebene gar nicht da ist und auch nicht kommt und auch nicht entsteht. Und wo man sich nach einer gewissen Zeit wieder voneinander verabschiedet, ich finde es manchmal schade, ich glaube, dass das gesellschaftlich noch nicht so anerkannt ist und dass das irgendwie noch nicht so als normal empfunden wird, dass auch Freundschaften, genauso wie eben Partnerschaften, nach einer gewissen Zeit oft enden und dass das völlig in Ordnung ist und dass das irgendwie auch was Normales ist, was Natürliches, ein organischer Prozess und irgendwie ist das viel mit Scham verbunden und viel mit schlechtem Gewissen oder auch viel mit... Mh, ja mit dem Gefühl, darüber nicht offen reden zu können und zu wollen. Ich habe ähm, ein paar Freundschaften losgelassen, beziehungsweise ich wurde losgelassen und es wurde einfach nicht offen kommuniziert und ihr kennt bestimmt auch diesen Begriff des Ghostens, also dass man sich einfach nicht mehr meldet und einfach nicht mehr erreichbar ist für jemanden in der Hoffnung, dass er ihn irgendwann in Ruhe lässt. Ähm ich verurteile das nicht, wenn Menschen das so machen, weil ich glaube einfach, es liegt einfach daran, dass man das irgendwie nicht lernt in unserer Gesellschaft, dass das normal ist, dass man getrennte Wege irgendwann geht und dass es auch in Ordnung ist und dass man sich dafür nicht Entschuldigen braucht und auch nicht Rechtfertigen braucht. Und äh, wenn ich dann gemerkt habe, dass es Leute gab, die mich irgendwie geghostet haben und die mich irgendwie loswerden wollten auf eine elegante Art und Weise, dann habe ich das einfach so gehandhabt, dass ich ähm, dann irgendwann eine Nachricht mal abgeschickt habe per WhatsApp oder so ähm, und einfach gesagt habe, dass, dass, das dass ich das halt merke, dass, ähm, dass da offenbar kein Interesse mehr besteht. Und dass das völlig in Ordnung ist und dass sich der Person trotzdem wirklich alles Gute im Leben wünscht und dass es eine gute Zeit war. Und darauf habe ich tatsächlich noch nie eine Antwort bekommen, weil ich glaube einfach, dass den Menschen das so unangenehm ist. Und gleichzeitig habe ich auch schon Leute losgelassen und ähm, habe das aber dann kommuniziert in der Regel und habe dann auch gesagt, du, ähm, das war eine gute Zeit, aber für mich fühlt sich das jetzt nicht mehr stimmig an und nicht mehr passend an und vielleicht kommt unsere Zeit irgendwann mal wieder, vielleicht gibt es irgendwann einen Punkt im Leben, wo wir wieder eine Resonanz zueinander haben, eine Resonanz haben, miteinander Kontakt zu sein, irgendwie eine Verbindung spüren, irgendwie uns was zu sagen haben. Aber momentan haben wir uns in so unterschiedliche Richtungen entwickelt und haben vielleicht auch so ein unterschiedliches Wertesystem, dass ich das einfach nicht mehr möchte. Tatsächlich, in meinem ersten Podcast habe ich zum Beispiel über Luisa gesprochen, mit der ich befreundet war und die ich vor kurzem loslassen musste, losgelassen habe, weil ich einfach festgestellt habe, dass wir ein sehr unterschiedliches Wertesystem entwickelt haben und einen sehr unterschiedlichen Begriff von Freundschaft haben und das einfach nicht mehr mir gut getan hat und ich einfach dann mich verabschieden musste, was nicht bedeutet, dass ich diese Zeit nicht wertschätze, die wir hatten, die war teilweise echt cool, aber das ist eben irgendwann mal vielleicht vorbei und ich habe das tatsächlich auch immer sehr offen mit ihr kommuniziert, ich habe immer gesagt, es kann sein, dass es mal einen Tag geben wird, an dem wir eben nicht mehr befreundet sind. Und genauso kann sowas auch wiederkommen. Ich glaube, das Leben ist total zyklisch und bewegt sich irgendwie alles in so verrückten Kreisen. Und manchmal muss man Menschen loslassen oder Menschen müssen sich gegenseitig loslassen, um neue Erfahrungen zu machen, um sich ohneinander weiterzuentwickeln. Und manchmal kommt man am Ende wieder an einen Punkt raus, wo man wieder irgendwie bereit füreinander ist und wieder Lust aufeinander hat und ähm, Lust auf eine Freundschaft oder auf eine Partnerschaft hat. Man hört das ja auch ganz oft, dass Paare sich trennen und jahrelang nichts voneinander gehört haben und irgendwann auf einmal... Wie durch Zufall, ich glaube nicht an Zufall, aber wie durch Zufall aufeinandertreffen und auf einmal es geht weiter zusammen irgendwie die Reise. Das ist total spannend und total interessant, und ich finde das total in Ordnung total super. Und ich denke einfach, ist es ist total wichtig, dass man auch offen darüber redet und dass das gesellschaftlich irgendwie etablierter und anerkannter wird, dass es total in Ordnung ist, dass das Leben einfach Phasen hat und Zeiten hat und dass Menschen sich immer verändern also man sagt ja auch, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung und wir Menschen verändern uns immer und das ist auch wichtig und gesund und hoffentlich verändern wir uns, hoffentlich zum Vorteil und das ist natürlich auch wieder eine Wertung, die da mitspielt, Vorteil, Nachteil, was ist das schon, aber einfach sich weiterzuentwickeln, irgendwie Erfahrung zu machen und daraus irgendwie zu lernen, was mitzunehmen und man darf auch mal einen Schritt zurück machen im Leben oder zwei und dann geht es irgendwann wieder vorwärts und einen zur Seite und das ist eben das Leben, ne das ist ja auch das Spannende am Leben und das Wichtige ist, glaube ich, irgendwie, dass man sich damit, ähm, dass man damit irgendwie in Frieden ist, dass man einfach auch Menschen loslässt und eben auch ja bereit ist, immer wieder neue Menschen in sein Leben zu lassen und alte Menschen gehen zu lassen. Und was eben Bestand hat, das wird bleiben, bzw. wiederkommen. Und was das eben nicht hat, was eben keinen Bestand hat, dann, dann war es eben nur eine Zeit und dann ist es auch gut, dann ist es auch okay. Ich habe auch zu meinen Ex-Freunden, kein negatives Verhältnis, im Gegenteil, wir sind nie im Bösen Auseinandergegangen. Und das ist, das ist mir auch total wichtig, so egal wie man sich oder warum man sich ähm, verloren hat in der Partnerschaft und eben dann keine Partnerschaft mehr hatte. Trotzdem finde ich das total gut und total wichtig. Man muss nicht Best Friends sein, man muss nicht irgendwie nach einer Beziehung irgendwie miteinander jede Woche Kaffee trinken und telefonieren oder so. Ähm, aber einfach zu wissen, irgendwie die Tür ist immer offen und wenn irgendwas ist, kann man sich melden. So. und Ich weiß das schon, beim Ex-Freund war das so, da habe ich mich getrennt ähm, nach fünf Jahren bei meinem zweiten Ex-Freund. Und das war für uns beide nicht leicht. Ähm, ich glaube, für mich war es sogar noch viel schwerer als für ihn tatsächlich. Ähm, und für mich war es immer total gut zu wissen, die Tür ist offen und wir können miteinander reden. Und ich habe ihn nicht nur einmal nach der Trennung angerufen und gesagt, hier können wir da und darüber nochmal reden. habe dann echt so quasi so, Beziehungstrennungstalk geführt, weil ich, weil ich echt sowas auf der Seele noch hatte, was ich klären musste. Und ich war immer sehr dankbar und bin immer noch sehr dankbar, dass diese Tür immer sehr offen stand. Auch wenn vielleicht die Antworten ähm, mich nicht viel weitergebracht haben oder mich manchmal enttäuscht haben oder mir vielleicht auch einfach nur gezeigt haben, dass es eben richtig war, dass wir nicht mehr zusammen sind. Trotzdem konnte ich das nochmal ansprechen. Und das ähm, war zum Beispiel auch so, in meinem letzten Podcast habe ich erwähnt, dass mein Hund gestorben war und diesen Hund hatte ich auch gemeinsam mit meinem Ex-Freund eine Zeit lang. Wir haben ihn nicht gemeinsam angeschafft, aber wir haben ihn gemeinsam ähm, quasi übernommen. Und dann ist mein Hund gestorben. Und das war eben sowieso schon so eine Zeit im Leben, wo es nicht so easy war. Und ich hatte, mein Hund ist im November gestorben. Ähm, äh, ja. Das war ein Tag nach meinem Geburtstag. Am 20. November ist er gestorben. Und ich hatte mich ungefähr, also um, um den 20. September herum ungefähr von meinem Freund getrennt und ich habe ihn dann angerufen, habe gesagt, hey, weißt du was, äh, unser Hund ist gestorben und ich war halt richtig heftig am Boden zerstört, weil schon vor andere Sachen passiert waren zu der Zeit, die nicht so toll waren und dann ähm, hat mir das echt nochmal so richtig krass zu schaffen gemacht, weil ich dieses Tier abgöttisch geliebt habe und ähm, dann haben wir darüber lange telefoniert und gesprochen. und Er hat sich die Zeit genommen und hat, hat mich total verstanden, wie es mir ging und er war halt der, der es wirklich verstehen konnte, wie wichtig mir dieser Hund war und ihm war er auch mal so wichtig und das war, das war toll und es hätte mir was gefehlt, wenn ich ihn nicht hätte anrufen können und es hätte auch niemand anderen gegeben, den ich, mit dem ich so hätte darüber reden können, wie mit ihm, weil es eben unser gemeinsames Haustier war und das, das finde ich irgendwie so schön und ich weiß, dass es, das, glaube ich, ganz vielen Menschen schwer schwerfällt, ähm, mit vergangenen Freundschaften oder mit vergangenen Partnerschaften so offen umzugehen, aber ich glaube, oft ist uns das total unnötigerweise unangenehm und es braucht es einfach nicht sein. Natürlich kommt es auch immer darauf an, wie man sich getrennt hat, warum man sich getrennt hat. Bestimmt hätte mein Freund, mein damaliger Freund, bzw. mein damaliger Ex-Freund, äh, mich nicht gerne am Telefon gehabt, wenn wir uns getrennt hätten, weil ich ihn irgendwie verarscht hätte oder betrogen hätte oder irgendwas. Natürlich, das ist dann eine ganz andere Ausgangssituation, wo dann noch irgendwo die Grundlage fehlt, weil man einfach so verletzt oder so enttäuscht ist und viele einfach das dann auch nicht irgendwie überwinden können, darüber auch nicht offen reden können, so warum ist man fremdgegangen, was hat dazu geführt, welchen Anteil hatte wer daran und ja, Vergebung zu lernen und das alles, aber ja, ich hatte eben immer das Glück, dass so wie die Dinge auseinandergegangen sind, dass sie immer im grünen Bereich waren, sage ich jetzt mal so und ich finde es total gut und total wichtig, dass diese Tür einfach offen steht, für mich ist das echt so ein geistiges Bild von meinem geistigen Auge und ich finde, das ist so ein bisschen so ein Tabuthema und ich finde, darüber darf man echt reden und sollte man auch reden, einfach damit alle wissen, so es ist total okay und man kann auch offen darüber reden, dass Beziehungen eben natürlicherweise ziemlich oft enden und damit eine Beziehung, Freundschaft oder Partnerschaft eben nicht endet, das ist echt mit Arbeit verbunden. Also nach meiner Erfahrung ist es einfach so, dass Menschen sich immer weiter verändern und dass man an Punkte kommt, wo man irgendwie gerade so ein bisschen weit voneinander entfernt ist. Und wenn man dann wieder aufeinander kommen will, muss man einfach drüber reden. Ziemlich offen und ziemlich gut zuhören und ziemlich reflektiert sein, was man selbst, also was einen selbst angeht und auch den anderen angeht. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass langjährige Beziehungen das Ergebnis von Arbeit sind, zumindest wenn sie auf einer tieferen Ebene stattfinden. Und ähm, auch in meinen langjährigen Freundschaften ähm, nicht in allen, aber in ein paar davon, gab es auch Konflikte, über die echt gesprochen werden musste und wo man auch mal echt verzweifelt war oder echt wütend war oder einfach echt emotional war. Und ich kann sagen, dass man diese Zeiten durchgestanden hat und sich dann doch immer wieder dafür entschieden hat, diese Freundschaft weiterführen zu wollen, macht so eine Freundschaft nur noch viel bedeutsamer und viel wichtiger und viel tiefgründiger und ähm, viel ehrlicher vor allem. Und ich glaube, ähm, wir dürfen alle da ein bisschen mutiger sein und ein bisschen ehrlicher zu uns selbst und auch zueinander sein, weil es ist einfach überhaupt keine Schande und es benötigt überhaupt kein, es ist auch keine Notwendigkeit da, sich beschämt zu fühlen oder Scham zu empfinden oder Schuldzuweisungen zu hegen, nur weil eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Partnerschaft, was auch immer, zu Ende geht. Das ist völlig in Ordnung und klar, es ist schade, es ist traurig, aber es gibt auch nicht immer irgendwie ein Schuldigen. Das Leben ist einfach nur mal so, dass es weitergeht und manchmal war es einfach eine gute Erfahrung, die dann einfach vorbei ist, die einfach ja, voll und ganz ausgereift, ausgenutzt und abgeschlossen ist und das ist okay so. Und das heißt ja auch nicht, dass man sich nicht vielleicht irgendwann eines Tages wieder über den Weg läuft und wieder auf einer Wellenlänge ist, so nach einer Zeit der Veränderung und der Entwicklung. Das ist total okay. Und gleichzeitig ist es wunderschön zu wissen, dass es Beziehungen gibt, die offenbar auf so einer tiefen Ebene stattfinden, auf so einer tiefen Ebene verankert sind, dass sie einfach da sind, völlig egal, wie lange man sich nicht gesehen oder gehört hat, man einfach weiß, wenn man sich anruft oder wenn man sich sieht, es ist, als hätte man sich gestern erst gesehen, wo man einfach so eine Art, ja, ich sag mal, Seelenfamilie ist. Es gibt so einen schönen Satz, und das ist für mich einer meiner, ähm, einer meiner Leitsätze im Leben, und der heißt, äh, Freunde sind die Familie, die ich mir aussuchen kann. Und genauso lebe ich das eben auch. Ja? Blutsverwandtschaft kann man sich nicht aussuchen, da kann man Glück, da kann man Pech haben, da kann man dran arbeiten oder halt auch nicht, das liegt ja immer an allen Beteiligten. Aber Freunde die kann man sich aussuchen und da kann man sich eine eigene Art Familie erschaffen. Und das habe ich. Ich habe so eine Art Seelenfamilie mit meinen engsten, besten Freunden, die ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren habe. Und also Da bin ich unglaublich dankbar. Und genauso dankbar bin ich für die temporären Freundschaften, die ich hatte, weil auch die mich viel gelehrt haben, weil ich auch mit denen viel gelacht und viel geweint habe, weil auch diese Freundschaften, solange sie bestanden haben, ehrliche Freundschaften waren. Und das ist total gut. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, dass wir lernen und ich möchte auch, dass du lernst, dass du dir erlauben darfst, Menschen loszulassen und zwar ohne sie dann irgendwie schlecht zu machen, weil natürlich ist es viel leichter, Menschen loszulassen, wenn man sich schlecht redet, weil dann tut es nicht so weh und da muss man sich nicht so viele Fragen stellen, wenn man einfach sagt, oh, der war halt ein Arschloch oder sie oder der hat halt eh nicht zu mir gepasst oder was auch immer, wenn man einfach ähm, sagen kann, ja, es war eine gute Zeit, ich bin dankbar für die Erfahrung und es ist schade, dass es vorbei ist und ich verstehe es auch nicht unbedingt, aber es gehört halt zum Leben dazu. Und es fühlt sich auch richtig an, loszulassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür kämpfen will. Es fühlt sich richtig an, loszulassen. Und dann ist es auch okay. So. Und ähm, ja, ich denke, das ist was, was wir uns alle trauen dürfen. Und ich bin froh, dass es so Menschen gibt wie Patrick oder auch andere Freunde, die ich habe, die irgendwie immer da sind. Und natürlich weiß ich nicht, ob die in zehn Jahren noch da sind. Ich wünsche mir das natürlich. Aber ich weiß es natürlich nicht. Und wenn es eben nicht so ist, dann, dann wäre es halt nicht so. Aber bei meinen Freunden, die ich schon länger habe als sieben Jahre, da bin ich mir schon ziemlich sicher, da ist irgendwas, was uns zusammenhält, wie Kleber und es bleibt. Ja, und solche Situationen, solche, solche Beziehungen, Freundschaften hatte ich jetzt auch in dieser Zeit vom ersten bis zum heutigen Podcast und ähm, es wäre es wär auch zu viel, um darauf näher einzugehen, weil es waren tatsächlich mehrere Leute, ähm, aber es waren alles gute Erfahrungen, kann ich sagen und ich bin gespannt, was das Leben noch bereithält und mit jedem Menschen, der geht, ist Platz für jemand Neuen und ich bin gespannt, wer da alles noch so kommt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, besonders auch mit dieser großen Veränderung mit dem Berufseinstieg, wahrscheinlich auch mit dem Umzug in eine neue Stadt, früher oder später wieder eine neue Stadt. Und ja, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid auch gespannt, das alles so mitzuerleben, weil ich möchte wieder regelmäßiger Podcasts machen. Und ja, ich hoffe, diese, diese Folge dieses kurze Gedankenteilen am späten Abend nach äh, einem Jahr, neun Monaten hat euch irgendwie inspiriert und gefallen und irgendwie Ruhe gegeben, um mit diesen Dingen vielleicht leichter umgehen zu können und um da auch mit euch selbst ähm, ja weniger hart ins Gericht zu gehen und auch mit anderen. Ja, und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und fühlt euch umarmt und bis zum nächsten Mal. Ciao!